0: Esse vídeo aqui vai ser muito divertido, vai ser muito educativo pra quem tá começando a entender livre-mercado, libertarianismo, anarcocapitalismo, etc, que é libertarianismo e meio ambiente. Por que que uma sociedade libertária de reino absoluto da propriedade privada seria extremamente protetiva do meio ambiente, teria muito menos queimadas e quem fizesse uma queimada ia se ferrar demais? E naturalmente a gente tá falando disso por causa dos incêndios da Amazônia, queimadas, etc e tudo mais, mas aviso, eu não tô dizendo que essa narrativa ou aquela narrativa tá certa. Teve uma coisa de que ah, foi a fumaça que cobriu São Paulo, e teve uma, tem uma de que não foi, eu não olhei os dados, eu não tô acompanhando isso, pelo jeito rolou fake news pra caralho, distorção pra caralho, histeria pra caramba. Esse vídeo não trata disso. Esse vídeo é agnóstico em seja lá qual for a coisa que aconteceu. O meu vídeo é puramente pra dizer, numa sociedade libertária, em reino de propriedade privada poluição seria extremamente difícil e quem fizesse isso ia se ferrar bastante. Então, mais ou menos, não importa realmente o que está acontecendo agora, eu estou falando no um campo teórico, ok? Porque eu sei que vai ter a galera falando assim, mas espera esse cara é um comunista ou um bolsonarista? Não, eu sou um libertário, imposto, do estado e uma gangue, ok? Seja bem-vindo ao Ideias Radicais. Algumas coisas nesse vídeo podem te chocar. É meio que o meu trabalho, eu suponho. Mas vamos lá. Existe uma crítica ao libertarianismo, que é, o libertarianismo não se preocupa com o meio ambiente, numa sociedade libertária, de livre mercado, de capitalismo total, né, sem o um estado para conter, a propriedade, o, a, a, o meio ambiente seria destruído completamente. Quando alguém fala isso, eu sei, na hora, que essa pessoa não se deu ao trabalho de passar 3 segundos, três no Google. Se você colocasse libertarianismo-poluição ou libertarianismo-meio ambiente, você já saberia que isso não é o caso. Na verdade, é exatamente o contrário. Libertarianismo recebe críticas por ser extremamente estrito contra a poluição. Tanto que já teve gente que argumentou que ah, se tivesse uma sociedade libertária, ia ser é tão difícil poluir que tipo, a sociedade ia é colapsar o Que também é um espantalho gigantesco, mas... Enfim, existe essa crença de que uh, livre mercado e propriedade privada destruir o meio ambiente. Não. Por quê? Porque o que acontece é que as pessoas têm um espantalho na cabeça sobre o que é livre-mercado, capitalismo, libertarianismo, etc. Que as pessoas acham que é a busca desenfreada pelo lucro. Isso é um espantalho total. O que libertarianismo, propriedade privada, livre-mercado, anarcocapitalistas defendem... E nota, eu tô diferenciando de liberais. Liberais utilitaristas não vão concordar com o que eu tô falando nesse vídeo. Eles ainda podem falar, não, mas vai ter que ter algum nível, não sei, vai ter que ter um nível de violação de propriedade privada, porque senão não é conveniente para os resultados da avaliação que eu faço. Não, não é disso que eu estou falando. Estou falando de libertários. A gente que é contra a existência do Estado porque imposto é roubo, está numa gangue, e agressão é objetivamente errada. O que libertários defendem é, você tem o absoluto direito à sua propriedade privada... Você tem o direito de defender essa propriedade privada e você tem o direito de ser restituído caso danos sejam infligidos na sua propriedade privada. E você pode empregar sua propriedade privada para buscar a sua felicidade, seja lá como ela for, desde que você não agrida alguém. Ou seja, libertários vão defender, por exemplo, que gays podem se casar e adotar crianças. Por quê? Alguém foi forçado alguma coisa? Não. Alguém foi agredido? Não. Ah, alguém não gostou? Chora! Sua opinião não é relevante. As pessoas podem fazer isso se elas quiserem. Libertários vão defender, por exemplo, que as pessoas podem usar drogas se elas quiserem. Ora, a propriedade privada do seu corpo e da droguinha é sua. Se você quiser pôr a sua propriedade privada na sua propriedade privada, você põe. Eu posso discordar disso? Posso não achar uma boa ideia, mas você tem o direito de fazer isso. Ah, mas se a pessoa agredir alguém, aí tem que se ferrar. Mas se o cara fizer isso no canto dele, não tem problema. E, no caso de meio ambiente libertários entendem que poluição é um caso especial de violação da propriedade privada. O que, que é um socão na minha cara? É uma violação da minha propriedade privada. É a sua mão indesejavelmente na minha cara. Porque ela pode ser desejável, pode ser alguma situação mais, né, não sei. E pode ser, sei lá, o UFC. A gente assinou um contrato em que dentro dessas regras nós vamos sair na porrada por 15 minutos e o vencedor vai ganhar 20 mil dólares. Beleza. Não, nesse caso, há um contrato. Agora, se você me agrediu, não há um contrato, há nada, ninguém me combinou nada, você botou a sua mão na minha cara, eu não desejo a sua mão na minha cara, ela me causa dor, eu posso me defender caso você queira fazer isso, e se estragar alguma coisa aqui, você vai ter que pagar para consertar. Isso é uma agressão. Só uma porrada, um tiro, alguma coisa assim. Se você tocar fogo na minha casa, é uma mesma coisa. E se eu tenho uma área qualquer, não precisa nem ser uma área de preservação, e você polui ela... Remova isso, ou, eu, né, no caso, remova isso para começo de conversa, e restitua o dano causado. Ou seja, poluir seria extremamente difícil, porque você seria passivo de ter que restituir isso. E aí você começa a entender como é que isso poderia ser na prática. Ok? Porque o que aconteceria? Pensa assim: é, tem um terreno tendo uma queimada, e eu tenho o terreno do lado, tem fumaça vindo no meu terreno. Eu tô lá, eu falo, cara, ó, é o seguinte, esse aqui é o, é o meu terreno, eu tô aqui, tô na minha casinha aqui, entrou fumaça. Escuta, sujou tudo pra começar de conversa. Não tô dizendo... Alguém pode falar assim, mas o Rafael tá dizendo que é amazonense. Eu tô dizendo um exemplo pequeno, depois a gente vai expandindo, tá? Calma, respira. Sujou a minha casa, uh, sei lá, meu filho teve um ataque de asma aqui, eu teve que, tive que levar ele no hospital. Pague pra consertar tudo isso, a conta do meu filho, etc. E tira isso daqui. Eu posso processar você, você me deve essa restituição porque você violou a minha propriedade privada. Paga. E, ah, mas peraí, e se o fogo entrar no meu terreno e queimar o meu terreno? Restitua ele à situação original. Você vai ter que me pagar o valor necessário para voltar ele à situação original. Não só as plantas, mas, por exemplo, minerais no solo. Isso pode ser destruído pelo incêndio. Várias outras coisas. Animais que, que podem morrer, esse tipo de coisa. Propriedades minhas que foram destruídas. Pague. Aí você vai... Eu consigo ver o Pirula já. Eu consigo ver o Pirula falando... Mas, Rafael... Pera. Digamos que eu tenho uma área de preservação, certo? Eu sou um daqueles milionário que tem uma área de preservação da selva amazônica. Certo? E tem ali duas espécies ameaçadas de extinção. Ah, espécies animais. Tem mais do que... Pode ter um fóssil ali embaixo. Né? Não sei. Ah, tem plantas aqui e tudo mais e o cara toca fogo nisso. O valor disso é extremamente alto. O cara destruiu uma coisa... O valor é muito grande. Sim, o valor é extremamente grande. E quem fez a queimada vai ter que pagar. Ponto. Final. Acabou. Ah, mas e se o cara não tem dinheiro pra pagar? Bom, você vai perder todas as suas propriedades e você vai me dever ainda o resto. Você tem uma dívida comigo. Você causou um dano a mim. Restitua. Vocês entendem a pegada do negócio? Então, digamos, tem uma aldeia indígena e tem uma área que é deles ali e pegou fogo. Quem é responsável pelo incêndio vai ter que restituir isso. Mas, Rafael, uma queimada, poxa, você tem primeiro o fogo que vai se alastrar e vai pegar várias propriedades e daí depois tem a fumaça que pode causar um puta problema. Sim, e o responsável por isso, que causou a queimada ou o dono do terreno que foi negligente isso aí aconteceu, é responsável legalmente por restituir tudo isso. Ah, mas o cara vai perder o quê? Tudo, basicamente, por causa disso. Sim, ele vai perder tudo. Você entende o ponto? É isso que aconteceria numa sociedade de propriedade privada. O que acontece hoje é. Ah, teve uma queimada, deu, sei lá, fumaça, foi na cidade do lado e umas crianças passaram mal. O que que se fala legalmente? Ema, 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 cada um com seus problemas. É isso que é falado. Essas pessoas podem processar o responsável? Não, é o Estado que vai processar o cara por danos difusos e tudo mais. Não. E isso vai quando? Qual é o interesse? Por que essas pessoas vão ter o interesse de atrás do cara? Não, se você tem uma situação onde você é a vítima direta e você tem restituição do cara que é responsável, você vai caçar o cara. É, mas Rafael, mas digamos. Alguém pode fazer um caso mais elaborado. Digamos. A fumaça saiu, foi para outro lugar lá e causou um monte de danos difusos pra caramba para um monte de gente. E, eu, sei lá, teve quatro terrenos que pegou fogo, mas, sei lá, tem uns que eu não sei e tal. Você começa a pensar, não, pera. Se eu tenho um direito de restituição, isso é um título, eu posso vender ele. Assim como, sei lá, eu tenho um título de dívida, eu posso vender ele. Alguém me deu um cheque que vai me pagar no futuro, eu posso vender esse cheque. Então, se eu tenho um título de restituição, eu posso vender. Então, se você for um advogado inteligente, você pode pensar, pera, cada pessoa aqui dessa cidade, digamos, cidade de, sei lá, 2 mil habitantes, cada uma dessas pessoas aqui seria passivo de uma restituição de vintão. Eu vou lá, pago anos pra cada uma delas, pego o direito de todas elas de processar alguém e processo o cara pelo valor cheio e arbitro a diferença. Pronto. Ah, mas você não consegue apontar exatamente quem foi. Não, mas digamos que eu consiga apontar que esse cara aqui é responsável por, no mínimo, 5%. Pode ser que foi 20%. Mas eu consigo provar que, no absoluto mínimo, e a gente tem hoje negócio satélite, a gente tem... Cara, ciência é um negócio maravilhindo. A gente tem muitos jeitos hoje de estabelecer algum nível de culpabilidade no mínimo, de falar, ó, cara, no mínimo tanto aqui vem aqui. Então você, no mínimo, é responsável por isso, pague. Você vai ter gente caçando isso. Você vai ter um monte de gente interessada em pensar, uma pera, onde é que alguém fez cagada para ganhar alguma coisa com a restituição disso aqui? Por quê? Porque danos devem ser restituídos. E se você começar a pensar na lista de danos que podem acontecer, ela é bem longa. Digamos, tem uma puta queimada de grandes proporções, a fumaça vai para cima da minha plantação de milho e cobre o sol por três dias, na época que o milho tá crescendo mais. Bom, então, vai ter uma incidência solar menor no meu milho, ele vai crescer menos, certo? Então, isso... Eu tô chutando aqui, mas deve ter algum estudo que diz, no mínimo, alguma margem de o que isso pode afetar. Então, a gente pode calcular o quanto isso reduz a minha safra e quem é o culpado? O desgraçado da queimada. Paga! Me paga aqui, ó. Você me deve. Você começa a entender a gigantesca lista de coisas que pode acontecer por causa de um poluidor. É isso que você teria uma sociedade libertária, uma sociedade de propriedade privada, direito de defesa e direito de restituição. O que acontece hoje é, de maneira geral, não dá nada. Ou o Estado vai ter que responsabilizar alguém. Esse é o problema que a gente tem hoje e é por isso que não funciona. Uma sociedade libertária o que tem é, mano. Vai ter startup de caçar poluidor, pode apostar. Então, uma vez que você sabe que essa regra estaria em jogo, você fala, mas pera, como é que vai ficar isso? Eu, eu vou ter que, se eu tenho um terreno, eu vou ter que pensar, pera, isso aqui pode dar uma queimada e aí eu vou perder tudo que eu tenho, porque vai causar um puta dano, certo? Então, eu que sou dono de terrenos, tem que começar a me preocupar. Vou ter que ter algum nível de algum serviço que vai, se tiver uma queimada, os caras vão proteger isso aqui. Então pode ter uma empresa que vai é, agir em vender algum tipo de seguro para isso ou algum tipo de, sei lá, serviço de bombeiros ou alguma coisa assim. Porque eu sei que isso pode acontecer, eu preciso contratar esse serviço. E eu preciso tomar medidas defensivas, eu preciso tomar medidas de precaução para evitar que esse tipo de acidente aconteça, para evitar causar danos nos outros, para evitar que eu tenha que pagar. Então eu sou um dono de um terreno, vou ter que pensar, pera, Vai ter que tomar cuidado aqui. Que medidas que eu tenho que tomar para evitar queimadas? Que medidas que eu preciso fazer aqui para reduzir o meu risco e como que eu posso me preparar para o outro lado? Agora, uma seguradora... Muitas pessoas não sabem isso sobre o mercado de seguradores. Uma seguradora faz exigências. Isso é uma coisa muito comum no mercado naval, por exemplo. Você tem aquele navio que é maior que o Vaticano em termos de área. Certo? Quando o negócio vai trapo, transportar, sei lá, minério de ferro... Uh, porque minério de ferro até valor gregado é pequeno. cara aquele navio vai transportar TV, computador, etc... Se aquele bagulho afundar, vai dar um boletinho em umas três ou quatro parcelas. Vai dar uma dor de cabeça. Então você não põe aquele navio no mar sem seguro. Só que a seguradora vai falar, escuta, você não vai trazer qualquer canoa aqui e pedir o meu seguro. Eu exijo, como seguradora, que você coloque certos padrões de segurança dentro do seu navio para garantir que essa porcaria não vai afundar, porque eu também não quero pagar essa história. Então o que acontece no mercado naval, é um bom exemplo, é que existem exigências de segurança... Pra como que o barco tem que ser construído. Isso acaba guiando, inclusive, com a construção dele. No meu apartamento aqui, há uns meses atrás eu troquei, troquei toda a fiação elétrica do meu apartamento, né? Eu já tava na hora, esse tipo de coisa acontece. Beleza. Aí eu descobri que o meu condomínio tem seguro e os, a seguradora do condomínio exige que os moradores internos, os moradores né dentro do condomínio, os moradores externos, eu tô passando, enfim. os moradores dentro do condomínio tenham um engenheiro certificando toda essa modificação, para garantir que foi bem feito, para evitar incêndios, porque se não tiver e tiver um incêndio, o prédio inteiro tá descoberto. Adivinha se não bateu a síndica aqui na minha porta? Ela fala, você não tá fazendo uma obra aí? Fala, ah, puta, eu não sabia. Vai ter que fazer não, beleza, vamos fazer uma exigência contratual, ok. Inclusive... Pô, puta negócio inteligente, vou usar de exemplo no meu vídeo. Faz super sentido uma seguradora exigir isso. Então você fala, bom, eu tenho um terreno ele pode ter queimada, seria legal eu ter um seguro em cima desse negócio. seguradoras vão colocar exigências. Ou mesmo se o cara não vai ter, ele vai falar, cara, vou ter que tomar com cuidado. Ah, e quem não toma cuidado? Porque eu não tô dizendo assim que nunca vai ter uma queimada no ancapistão. Uma hora vai. E voltando no vídeo, o que, que vai acontecer com o cara? <risos> Esse cara vai se fuder valendo, velho. Nossa senhora. Tenta fazer essa conta. Poluição bateu numa cidade ali de, meio por, de médio porte foi um pessoal pro hospital Por causa disso, uns ataques de asma, etc. E se alguém morrer? Puta. E se alguém morrer? Isso pode facilmente zerar o patrimônio de alguém que fez uma cagada dessas. Então agora eu espero que você entenda porque de fato tem gente que critica o libertarianismo dizendo, cara, libertarianismo não é viável porque não dá pra poluir. Se tiver um incêndio um negócio, vai estourar Sim, tem pessoas que criticam isso. Do outro lado, de fato, é um sistema muito inflexível nisso. Algumas pessoas podem falar, ah, mas Rafael, como é que vai ser isso aí? O que você está querendo dizer? Uma coisa também que eu estou forçando bastante... Eu não estou forçando tanto quanto eu deveria, eu preciso forçar isso mais nos próximos vídeos, eu suponho. Uh, eu preciso integrar isso no jeito que eu falo. Libertarianismo é um movimento cultural. O que a gente está falando é assim, não tem que abolir o Estado, tipo, buff, todo mundo vai entender. Não, não adianta, você tirar o Estado amanhã, vai ter algum mocorongo que vai querer fazer outro. Não adianta. É... É o sistema cultural no sentido de você falar assim, as pessoas têm que entender que a agressão está errado. E a gente já entende isso em vários sentidos. Certo? Gente, estupro é errado porque é lei ou porque você entende que isso é errado? Se estupro deixasse ser crime, digamos, por algum motivo, algum maluco no STF vai lá e falar: ah, é pô, pois é, não, foi inconstitucional aqui o trâmite dessa lei, revoga-se, agora estupro está legalizado. Você acha que as pessoas iam falar, ah, não, pensando bem? É óbvio que não, é óbvio que isso não acontecia. A gente já entende culturamente que isso está errado. O que libertarianismo propõe é que as pessoas comecem a entender que toda agressão está errada. Agredir outras pessoas, violar a propriedade privada delas, seja da pessoa delas ou de propriedades que elas têm, é objetivamente errado. Você consegue eticamente demonstrar isso, ok? Existe escassez, você tem... Não existe tudo de. não existe coisas infinitas, vai ter um, um terreno, digamos, da Amazônia. Aí vai ter uma discordância, as pessoas vão discordar sobre o que tem que ser feito. Certo? Alguém vai querer fazer uma fábrica, outra pessoa vai querer fazer um parque aquático, alguém vai querer preservar as matas. Como é que a gente decide isso? O único jeito que você consegue fazer uma regra universal válida para todas as pessoas em todos os tempos é primeira apropriação. O primeiro cara que trabalhar aquele recurso. É se torna dono, porque não há conflito, certo? Ninguém mais teve nenhuma alegação de propriedade, então primeiro se torna dono. E depois livre comércio disso, e se você acredita errado, a pessoa pode se defender. Não existe outra regra. Ah, mas o que faz isso ser válido? Isso, o que faz isso ser válido é o fato que quando você argumenta com outra pessoa, você está falando, eu quero justificar minhas proposições para você, outra pessoa, diferente de mim, através de raciocínio, através de argumento, através de uma justificativa e não meter a porrada. Ao fazer isso, você implicitamente aceita que ela tem autopropriedade e a autopropriedade necessita, logicamente, cai logicamente, em propriedade privada e direito de livre comércio, de defesa e direito de restituição. Isso contrasta com a cultura que existe hoje, que muitas pessoas, uh, inclusive eu diria que a maior parte da população, e eu não tô xingando ninguém, estou dizendo que tipo, é o costume das pessoas, ok? É, tá errado, eticamente, mas não tô dizendo que ninguém é burro, que alguém é burro por achar isso, tá? É... O que existe hoje é que as pessoas... têm, Não, tem certas coisas que estão objetivamente erradas, mas tem certas coisas que a gente vai ter que perguntar para Estado, ver, eu não sei e tudo mais. Não, dizer, ó, existe um código de ética objetivo, obrigatório a todas as pessoas, que diz que a agressão está errada. Porque as pessoas acham que hoje é que tem uma relativização e tudo mais. O que eu tô fazendo com esse vídeo é dizer, olha, na verdade não tem relativização coisa nenhuma. Eu não tinha que ter alguma coisa de Estado em cima. Falar, cara, olha, as pessoas diretamente afetadas pela queimada, em qualquer nível, tem direito de restituição em cima do poluidor. Ponto. É isso que está certo. Como a gente vai resolver isso especificamente, pode ser de várias formas diferentes, inclusive. Eu estou falando do ponto de ética aqui. Se a gente adotasse isso como cultura nossa, quero ver algum maluco ter coragem de fazer uma queimada. Quero ver algum maluco ter coragem... Cara, como eu falei, vai ter startup para caçar a gente. Falando, não, pera, teve uma queimada, vamos achar quem foi. Porque, claro, inclusive tem dinheiro nisso, né? Onde tem dinheiro, a galera vai atrás. Isso contrasta totalmente com aquela visão espantalho, estereótipo, ridícula de que o ah, um capitalista vai só passar o trator em tudo e foda-se. Não é isso. Um monte de gente vai querer fazer preservação natural. Eu ia querer fazer isso. Eu posso que vários de vocês vão querer fazer isso. E tem gente já que faz isso hoje. Só procura, sei lá, vai lá no Google e bate milionário, compra pedaço da Amazônia. Pronto, vai alguma coisa, vai pegar uma porrada de matéria de gente fazendo isso. Não só na Amazônia, mas em vários lugares de preservação natural. E essas pessoas teriam o direito de defender suas propriedades e caso dano, caso dano causado, ter restituição. E o que acontece é que basicamente você teria eventualmente uma transferência de patrimônio de poluidores para defensores no meio ambiente. Então assim, se você quer ajudar as plantinhas, vire ANCAP. É isso aí. Se você quiser ler mais sobre isso... Tem várias recomendações de leitura lá na descrição. Tem um texto do Rothbard dos anos 80. Toda vez que alguém falar, ah, libertarianismo não liga para meio ambiente de poluição. Eu sei, eu sei. Eu sei na hora que o cara não é sério. Não se deu o trabalho de fazer uma pesquisa de 5 segundos para encontrar esse texto. Se pesquisasse libertarianism pollution, pá, tá lá. Tem um texto excelente do Rothbard, ele já matou essa questão de porrada nos anos 80. Tem vários outros textos Uh, sobre libertarianismo, direito de propriedade, restituição, punição, etc., entrando em mais detalhes disso que eu falei uh, aqui. Mas eu acho que isso aí cobre todo o assunto, é esse daqueles vídeos que vai ter um fim meio... Ah, é, é isso aí. Eu acho que eu cobri tudo que precisava ser coberto. Agora é só editar isso aqui e puxar o sem -se imposto lá. Desculpa que o vídeo vai atrasar um pouquinho. Uh, era para sair às seis, mas enfim... Vamos ver isso no futuro, nem vão saber o horário, Rafael. Corta o vídeo logo e acabou. Tchau, tchau.